0: Nam Mô Đại Hiếu mục Kiền Liên Bồ Tát Chính Bạch Hòa Thượng Thích Như Tính Phó Ban Tăng Sự Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh Chính Bạch Hòa Thượng Thích Minh Trơn Trưởng Ban Hoàng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh Cùng chư tôn Đức Tăng và Ni kính thưa quý bà mẹ, quý ông cha có mặt ở trong uh, hội trường ngày hôm nay. Chủ đề của khóa tu lần thứ 77 Ơn nghĩa sanh thành là cách trực tiếp để um, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những ai đã đang và sẽ làm mẹ, làm cha cho tất cả các thế hệ con quá khứ, hiện tại và vị lai. Và khóa tu này cũng là một cách gián tiếp để thể hiện lòng biết ơn đối với tất cả quý phật tử trong hội trường này vì hiện nay đó có người đã làm cha làm mẹ làm ông làm bà thậm chí là làm lòng cứu cho các cháu cháu chắc của mình à, xin tất cả dành trà phó tai để uh, nhớ ơn đến uh, của quyền thất bổ và để có cơ hội cho con cháu nhớ ơn đến mình ngày hôm nay Ơ nghĩa sanh thành thì rất lớn Là cha mẹ và ông bà Có lẽ quý vị sẽ rành hơn các tu sĩ của chúng tôi Vì chúng tôi chưa từng làm cha Cũng chưa từng gánh vác cái trách nhiệm Để cùng người mẹ chăm sóc các con Cho nên không có mang nặng, đẻ đau Không có chăm sóc như quý vị Đã từng trải qua như là một kinh nghiệm ở trong uh, cuộc đời trước nhất ta phải xác định rõ khi nói đến ơn uh, cái sanh thành là nói đến đạo làm con đạo phật là minh triết của đời sống các mối tương quan tương giao trong xã hội đều được đặt trên nền tảng của đạo đạo làm cha mẹ đạo làm con cái đạo làm quản trị quốc gia Đạo làm kinh tế rồi đạo vấn thân vào trong xã hội tức là mỗi một cái lĩnh vực làng nghề đó, đều có những cái chuẩn mực và thước đo trên cơ sở đó, đó các tương quan xã hội được phát triển một cách tốt đẹp nhất Đạo làm con trong Đạo Phật được trình bày một cách phong phú nhất vì nó thuận hợp với đạo đức thuận với luật pháp và nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới xưa cũng như là nay trong đạo làm con này điều trước nhất là ta phải xác định sự khắc ghi công ơn của cha mẹ là điều không thể không có ở những người con có rất nhiều em mồ côi khi nghe nói đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ không thể nào chạnh lọc bởi vì cái mức độ tiếp nhận trực tiếp từ tình thương của cha mẹ hầu như bị gián đoạn ở cái lứa tuổi mà các em chưa đủ sức để nhận thức sự quý giá của việc có mặt với tư cách là một con người trong cuộc đời. Thứ hai, các em ở trong các cô nhi viện khi bị cha mẹ bỏ rơi sống vất vưởng và phải nhận cha mẹ của người khác làm cha mẹ nuôi hay là cha mẹ tinh thần của mình thì việc triển khai cái ơn nghĩa sanh thành hầu như không thể nào làm cho các em có một cảm nhận với những sự rơi nước mắt và lòng biết ơn đôi lúc có rất nhiều em hận cha mẹ mặc dầu cha mẹ mình đã tái sinh rồi và bây giờ không biết đang ở đâu thì cái nỗi niềm đó phát sức từ việc nghĩ rằng là cha mẹ thiếu trách nhiệm nên chúng tôi mới nông nổi như thế này các quan niệm đó được là Phật xem làm cái nhìn rất thiển cận. Trong tất cả các chủng loại sinh vật thì con người được gọi là sinh vật xã hội vì phát triển được ý thức đạo đức, tâm linh, cảm nhận được hạnh phúc, biết chia sẻ nó với tha nhân, biết đền ơn đáp nghĩa, biết truyền thừa các kinh nghiệm hay cho tới hệ con em và thầy đi sau trong đó các loài động vật khác thì không được do vậy kinh điển nhà Phật xác định rõ khi có mặt với tư cách là con người ta phải biết ơn cha mẹ còn khi làm con người rồi cái hoàn cảnh ba chìm bảy nổi tắm lên đen do cha mẹ mình tạo ra hoặc do hoàn cảnh bất ngạc hoặc do một lý do khách quan nào đó là một chuyện khác đừng vì cái bế tắc của giai đoạn khi được làm con người mà ta lại quên đi công ơn của cha mẹ là điều không nên Đó là cái điểm khác biệt Rất căn bản giữa quan niệm đạo hiếu của Phật giáo Và các tôn giáo hay là cái quan niệm văn hóa trong dân gian Kinh báo ơn cha mẹ Dạy chúng ta có 10 điểm để khắc ghi Công đức sanh thành của cha mẹ Thứ nhất Mang thai với sự giữ gìn Người mẹ nào Không thích mình được trang sức phẩm Để làm đẹp không thích ăn ngon, những thứ mà nó hợp với khẩu vị của mình. Nhưng khi đó, có một mầm sống trong bào thai, thì người mẹ đã được các bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn là phải kiên cử trong thức ăn và cách thức ăn mặc, cũng như là thói quen hưởng thụ vì làm như thế đó, sẽ giúp cho tương lai của đứa con đó, nó có được một cái định hướng nghề nghiệp thích hợp và tránh được những tình trạng đó, bị rơi vào những cái chứng bệnh gọi là bại suy uh, hay là chậm phát triển vị trí não do thực phẩm gây ra như vậy là khi có được một cơ thể con người lành lặn đó thì ta phải biết ơn cha mẹ nếu cha mẹ không giữ gìn thì chuyện đó chắc chắn không có điều thứ hai sanh sản rất khổ sở sinh ra một đứa con đa quý giường nào ở đây phần lớn là quý bà quý cô cho nên cái đau trong sự sinh sản cảm nhận hơn ai hết Những người chồng, những người cha Mặc dù có thể chứng kiến một cách gián tiếp Nhưng khó có thể cảm nhận được nỗi đau Mà vợ của mình, mẹ của mình, chị gái, em bé của mình hứng lấy trong thời gian khai hoa nở nhị Thứ ba Khi sinh ra con Thì những nỗi đau, những nỗi lo biến hết Điều đó cho thấy là cái tình thương của người mẹ dành cho con cái rất lớn. Và đây là sự thay thế cho nên nỗi đau, làm cho thân thể mình tiêu tụy, bệnh tật. Thậm chí là có những cái thách đố luôn mạng sống của mình mà các bậc làm mẹ hầu như không quan tâm đến. Thứ tư, nước đắng, nhã ngọt. Thì người cha, người mẹ nào cũng có được cung cách như thế, ngoài trừ những tình huống ngoại lệ thôi giường cho con ăn ngon hơn những gì mà mình có Vì mình đã đủ sức sống Có thiếu hụt một bữa ăn Có đói thêm vài ba ngày không chết Nhưng trẻ em là một hoàn cảnh như vậy Sau này bị còi xương Lớn lên đẹp đẹp giống như ông đang nói do đó khi nền kinh tế Của xã hội được phát triển Thì con em của chúng ta gần như là nhổ dò hơn chút xíu Tới cái chiều cao đó cao hơn cha mẹ và giữ thể đi trước khoảng từ 5 cm cho đến một tắc ba là chuyện rất là thường. giai đoạn khó khăn càng nhiều đó thì hầu như là cha mẹ chúng ta là bị ảnh hưởng cho nên là gương mặt tiều tụy khóc hát sức khỏe kiệt quệ sớm hơn và do vậy ảnh hưởng đến tuổi thọ rất nhiều. và bây giờ tới chế độ dinh dưỡng kiến thức về y học về sức khỏe và chế độ nuôi nắng đó, gần như là rất là đầy đủ. Cho nên um, ta có phước báo hơn cha mẹ của mình. Hay nói cách khác là cha mẹ đã nhường cái phước báo đó cho con cái. Do đó là con. Chúng ta phải cảm nhận và biết ơn. Thứ năm là giường khô nằm ướt. Dĩ nhiên cái hoàn cảnh này là hiếm lắm. Bây giờ phần lớn uh, quý bà mẹ thì sinh ở trong uh, các uh, bệnh viện tự vũ. Và do vậy, cái sự chăm sóc về phương diện y khoa đó, rất là đảm bảo sau khi sinh tránh những cái tình trạng để cho cơ thể mình bị ẩm thấp vì do như thế đó, vì sao nó sẽ làm cho tay chân bị tê phù đau với xương khớp già trước tuổi chết do bệnh tật và do đó cái tình trạng mà nằm ở chỗ ướt hầu như là nó không còn nữa chứ ngoài trừ những tình huống ở vùng sâu dùng xa tuy nhiên lâm vào những hoàn cảnh nếu phải có một sự lựa chọn hoặc là người mẹ, hoặc là người con, thì phần lớn các bà mẹ dành cho cái chỗ khô ráo, ấm áp, để dưỡng được sự sống cho đứa con hơn là cho chính bản thân mình. Có nhiều người mẹ đó, được hiểu theo cái nghĩa hy sinh, để cho có sự sống của đứa con là gần như mình phải chết đi. Việc mổ đứa, đứa con làm cho mình không còn cơ hội để sống được nữa. Ý nghĩa của khô và ướt có thể hiểu theo góc độ vừa nêu Thứ sáu là bú mốm nuôi nấng hiện nay ở tại châu Á đó, cái truyền thống cho con bú bằng dòng sữa mẹ ngọt ngào vẫn còn được duy trì. Thì từ đó nó thăng qua cái giá trị tâm linh như là mối quan hệ thiêng liêng nhất giữa mẹ và đứa con. Còn phần lớn ở phương Tây đó thì ta không xem cái điều mà cho con bú bằng sữa là quan trọng. Đức Phật đã thấy rất rõ cái yếu tính khoa học và cái ảnh hưởng của nó đến đời sống dân hóa, đạo đức của gia đình đó. Nó nằm ở chỗ này rất là lớn Cho nên vẫn khuyên chúng ta là giữ cái truyền thống này Bởi vì từ thở nhỏ đứa con à, tiếp xúc trực tiếp từ bầu sữa mẹ Nó mới cảm nhận được cái tình thương của người mẹ là bao la Bởi vì thiếu bầu sữa đó Nó có thể gầy ốm Và phát triển nhân cách khó có thể được trọn dạng Bây giờ thì sữa công nghiệp nó rất là nhiều Thậm chí nó ngon, ngọt, thơm hơn là sữa mẹ chứ không vì thế mà nó có thể thay thế được một phần rất nhỏ từ cái bầu sữa ngọt ngào tự nhiên của người mẹ. Cho nên phương tây mặc dầu không có nền văn hóa này, các nhà khoa học vẫn khuyên là nên giữ truyền thống đó để tạo cái mối tương giao thiêng liêng mà chỉ có xã hội loài người đã làm được điều đó ở cái mức độ ý nghĩa đạo đức lớn nhất. Cảm ơn uh, thứ ta thứ bảy đó là tắm rửa săn sóc thì hầu như người mẹ người cha có cơ hội làm cái việc đó cho con từ thổi nhỏ cho đến khoảng 13, ba mười bốn tuổi khi đứa con bắt đầu phát triển tâm sinh lý có những cái thay đổi về cảm xúc thì việc tắm rửa săn sóc như vậy mới bắt đầu là giảm đi ở mức độ tương đối nhưng mà sự săn sóc vẫn tiếp tục diễn ra cho đến lúc con là bảy tám chục tuổi như trong kinh báo ơn cha mẹ đó đưa vào xác định mẹ già hơn trăm tuổi vẫn thương con tám mươi tình thương nào nghe nghỉ đến hơi thở cuối đời tắm rửa thì có một giai đoạn nhất định nhưng nếu như những đứa con không cảm thấy là ngại ngùng về chuyện đó thì có lẽ là các đánh cha và mẹ vẫn có thể làm khi con đã có cháu đã có chích vì cái lý do con cái không muốn hoặc khả năng tự lập có cho nên cha mẹ đành lòng phải ngừng cái thói quen um, lo lắng như thế thôi Và do đó nó được chuyển thể qua sự uh, chăm sóc Chăm sóc nó có rất nhiều thứ Có nhiều người uh, cha, người mẹ đó Con đã lớn rồi, có cháu rồi ấy thế mà cứ uh, mỗi chiều ngồi tựa cửa trông con về Và lo cái kính bên lòng là không biết hôm nay con mình có bị trở ngại công việc gì hay không Có uh, khổ đau, lo lắng gì hay không Tức là nỗi thương canh cánh đó vẫn là một cái gì đó rất là nặng trĩu Thứ tám là xa cách thương nhớ Là mỗi khi con cái đi đâu xa đó Người mẹ, người cha thương nhớ rất nhiều Nhất là người mẹ Còn con mà cha xa mẹ đó Thì đó lúc lại mừng nữa Có nhiều đứa con có cảm giác ngược Và rất là lạ Rằng là sự quan tâm quá mức của cha mẹ Làm cho chúng có cảm giác rằng mất hết tự do Cho nên hôm nào mà cha mẹ bận đi xa do công tác hay do phân công đó, nó mừng lắm tại vì nó có hợ được đi chơi nhưng mà sau này khi lớn lên đóng vai trò làm cha làm mẹ có những đứa con của mình á thì mới cảm nhận được cái tình thương nhớ lo lắng quan tâm và bây giờ đó khi có hối hận thì chuyện nó cũng đã 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 lỡ làng rồi mà không có cơ hội để được cha mẹ mình thương nhớ như mình mong mỏi như thế thứ chính á có nhiều tình huống vì lý do kinh tế vì sức ép của đời sống Mà có nhiều người mẹ, người cha Vì cái bu sinh cho con Mà phải chọn con đường vi phạm luật pháp Làm các điều ác Nghĩa là nếu không còn một sự lựa chọn Thì người cha, người mẹ Sẵn sàng là Mang họa vào thân để cho con mình được trưởng thành Mặc dầu điều đó là Không được khích lệ về phương diện luật pháp Và giới luật của nhà Phật Nhưng đức Phật xác định rất rõ Là có nhiều người cha vì thương con có nhiều người mẹ vì muốn cho con mình là có được cái chén của bánh áo đầy đặn Mà phải làm những việc hại đến bản thân mình Và cuối cùng thương mến trọn đề Thì cỡ gì đi nữa thì cha mẹ vẫn là cha mẹ của con ta Con có thể từ cha, từ mẹ Vì người tình, vì vợ, vì chồng Vì gia đình của vợ chồng Còn cha mẹ giàu con có bất hiếu Thì lúc nào vẫn nhớ con của mình là con ruột thôi đó là mười cái ơn đức rất lớn kinh báo ơn cho mẹ khuyên tất cả chúng ta cần phải rất khắc cốt ghi tâm vấn đề thứ hai là bên cạnh việc ghi ơn á thì ta phải biết thể hiện lời biết ơn đây là nghệ thuật truyền thông để làm cho cha mẹ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng có rất nhiều đứa con có hiếu nhưng là bế tắc trong vấn đề à, sử dụng ngôn ngữ Có thể là do sự à, vụng về cũng có Có thể do tự ái cũng có Có thể do cống cao cũng có Có thể nghĩ rằng là bây giờ tôi à, là một người có vai trò, vị thế Bao nhiêu người phải cung phụng mình Tôn trọng mình mà bây giờ mình lại đi cung phụng một người cha, người mẹ nghèo Nên cảm thấy là bị mặc cảm Và do vậy đó không dám ngỏ lời biết ơn cha và mẹ điều đó nó làm cho cha và mẹ có cảm giác là tuổi hổ lắm. Nhiều khi nhận cái sự trợ giúp của người con mà lòng cảm thấy bất hạnh vô cùng chứ không có sung sướng gì. Trong 3 năm vừa qua đó thì báo chí phương Tây không ngớt đưa tin. Cứ mỗi năm đến ngày à, à, cha và mẹ phương Tây đó người ta chụp cái hình ảnh của à, nghệ nhân Crane à, Fiddler đã khắc cái hình tượng của mẹ và cha Trên cánh đồng bao la trong cái khu vực do chính ông ta quản lý Đây là nơi mà cha mẹ ông đã được sanh ra và lớn lên Cha mẹ ông là đến với nhau đến năm nay là 65 năm Đó là một cái cặp hôn nhân gần như là có cái tuổi thọ thuộc về nhất gì thế giới Thường người ta thấy là khoảng chừng 5-3 năm á, Thì cái hạnh phúc trong hôn nhân nó được xem là đỉnh cao nhất Vài năm về sau nó trở thành giống như cái nghĩa Vài năm nữa nó trở thành là lạnh nhạt, Ở nhau như là một cái cái chuyện là tương quan thôi vì những đứa con Còn đây là vợ chồng cha mẹ của Glenn á, Là ở với nhau đến 65 năm trong hạnh phúc Nhờ sống trong cái gia đình với máy ấm hạnh phúc như thế đó những đứa con đã cảm nhận được tình thương yêu và do vậy hạnh phúc gia đình với quan hệ vợ chồng và tương quan của họ với con cái của họ đó rất là đậm ấm cho nên anh đã có một sáng kiến rất đặc biệt cánh đồng của anh đó, nó gồm đến vài chục mẫu mà anh dành đến khoảng ba bốn mẫu để làm cái hình tượng bằng cách là lắp ráp các cái loại cây gõ đó mà đứng ở trên trực thăng nhìn xuống người ta có một cái tầm nhìn rất là đẹp và bên dưới anh ta ghi một cái hàng chữ cũng ráp nối bằng các cây xanh đó là xin cảm tạ công ơn của cha và mẹ vì nhờ đó mà chúng con trở thành con người bây giờ địa điểm này đó, bây giờ trở thành là cái điểm du lịch rất là ấn tượng ở uh, uh, well county cái nơi mà cặp vợ chồng này đã làm để uh, tưởng nhớ cái công ơn của cha mẹ họ sự truyền thông đó là một sự nối kết rất quan trọng Có rất nhiều người cha, người mẹ thương con Như là không thể hiện bằng những cái lời từ ái như Đức Phật đã dạy nhưng lại rơi vào cái sai lầm một chiều Như là dân gian Việt Nam nói thương cho soi cho vọt Ghét cho ngọt, cho bùi Và Những đứa con nó đâu có cái chiều sâu để nhận thấy rõ Là cái cho roi cho, cho cho vọt là tình thương đâu Mà mỗi lần đánh đập chúng chúng cảm thấy là cha mẹ không thương mình trong khi đó đến bạn bè chơi đó Thì thấy nó nói ngon, nó ngọt của mình Cho nên thấy rằng là cha mẹ thua bạn bè Rồi cuối cùng kết giao với kẻ xấu Làm đánh mất tương lai Cho nên người cha, người mẹ cũng phải dùng cái nghệ thuật truyền thông Để cho đứa con cảm nhận được Mà con cái khi đền ơn cha mẹ Với cái ưu đức sanh thành lớn nhất Như Đức Phật nói đó Thì cũng phải thể hiện bằng lời Tiểu thẩm qua hồng cài áo của thị sư Nhất Hạnh ra đời trong thập niên những năm đầu 70 đó, của thế kỷ trước. Dạy chúng ta một cái nghệ thuật là hãy nói ra bằng lời. Mẹ ơi, cha ơi, cha mẹ cứ biết rằng, biết gì? Biết rằng con thương cha mẹ lắm không? Cái lời đơn giản như thế mà có giá trị trị liệu rất cao. Vì có rất nhiều đứa con biết được cái tâm ơn nhưng mà không nói được lên lời. và cuối cùng làm cho cha mẹ bị mặc cảm. Rằng là có những đứa con nó bỏ rơi mình Khi mình đã đến tuổi xế chiều Và trở thành như là một Phật vô dụng Cho nên học theo cái tiểu phẩm Qua học gài áo đó Ta cần phải nối kết sự truyền thông Để cho cha mẹ được hạnh phúc hơn Bằng một cách thức rất là cụ thể Một tiểu phẩm dân học về đạo hiếu và xã hội đó, Kể rằng là có một đứa con bao giờ cũng thương cha kính mẹ lắm Nhưng có lần nó là nó thi đổ điểm thấp Cha mẹ rầy nó chút xíu cho nên nó mặc cả nó bỏ nhà ra đi. Như vậy là khoảng 3 tháng trời, cha mẹ ở nhà trong ngóng ngày đêm mong cho con về mà không biết đâu để mà tìm. Đến trường khỏi bạn bè cũng không ra được manh mối. Đến những nơi mà nó đã từng giao du cũng không gặp được một tâm tích gì. Đến những nơi mà nó thường chơi cũng không có một dấu hiệu. Đứa con nó lẩn thẩn lỡ thở, ở ngoài đường... Và là vì nó không có tiền cho nên nó nhịn đói nhiều ngày. Khổ đau lắm. Rồi đêm đến thì nó nghe người ta bán hủ tiếu gõ đó. cốc cốc cóc, hủ tiếu đây, hủ tiếu đây. Ai ăn ngon, Giá 3 ngàn một tô. Nó nghe mà nó thèm chảy nước miếng. Xót cả cái bao tử. Vì đã nhiều ngày không được ăn như đã từng được cha mẹ mình chăm sóc. Lúc đó lòng nó chạnh nhớ cha và mẹ hiền của mình. Và nghĩ rằng là có loại rất lớn nhưng mặc cảm về sự quay trở về Không biết phải nói năng thế nào để cha mẹ hiểu và bỏ qua Nó bạo dạng tới người bán hủ tiếu gõ đó và nói là chú ơi cho cháu xin một tô Vì cháu không có tiền, nhà cháu không phải là nghèo Vì cháu bỏ nhà ra đi, người bán hủ tiếu này mới cảm thấy chạnh lòng Cho năm một tô, rồi hỏi con muốn ăn nữa không Chú sẽ cho cháu thêm nửa tô nữa nó ăn thêm nửa tô và ăn thêm nửa tô nữa là hai tô. Ăn xong rồi nó cảm ơn một cách là chối chết. Như thể rằng là cái ơn nghĩa lớn nhất trên cuộc đời mà nó từng cảm nhận. Ta thấy người dương nước lã chỉ cho một tô phở, hai tô phở giá có sáu ngàn đồng. Đó. Mà nó biết ơn như vậy nhưng mà cha mẹ cho cả cuộc sống. Cho biết bao nhiêu thứ mà đó lúc những đứa con không thấy tới. Chỉ vì những cái lời la rầy... Ngoại trách phát xuất từ tình thương với những động cơ tích cực. như cái tôi của nhiều người con rất là lớn. bởi Vì cái lớn này nó làm nghẽn cái nhận thức. Khóa cứng tất cả những cái cảm nhận thông qua sự truyền thông. Để thấy rất rõ là cái tấm lòng của cha mẹ dành cho mình là lớn biết dường nào. Ra bên ngoài người ta có thể nói lời rất tự tế. Với người đáng tuổi là cha mẹ mình hơn cha mẹ mình là dưới cha mẹ mình chút xíu. Nhưng tại nhà ta lại không nói được ngon ngọt như thế. Nếu ta áp dụng cùng công thức ngoại giao với người bên ngoài thể hiện bằng trái tim với cha mẹ ruột của mình Giàu cho mình không có thành danh đi nữa Không đóng góp gì cho gia đình đi nữa Cha mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc, hài lòng Vì có được những đứa con quan, hiền Do đó truyền thông bằng những lời cảm ơn Rất là có ý nghĩa Vấn đề thứ ba Ngoài lời cảm ơn Thì là Phật dạy chúng ta phải đền ơn một cách là thiết thực nó bằng lời không á, đôi lúc nó cho ta là đầu môi trót lưỡi. Dĩ nhiên cái việc mà thể hiện qua ngôn ngữ nó làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc bằng lỗ tai, nhất là những người mẹ sống bằng cái cảm xúc nhiều, cho nên thông qua lỗ tai truyền trực tiếp trái tim. Trái tim đó tư phản lên thần kinh trung ương làm cho người mẹ có cảm giác là hài lòng, thoải mái, những người cha nghiêm nghị, cứng rắn, thậm chí nếu chúng ta biết nói những lời hiếu kính Ngọt liệm Thì cái lỗ gì lớn của ta đi nữa Người cha cũng dễ dàng bỏ qua Cho nên truyền thông Là một sự nối kết Là một dưỡng chất của tình thương yêu Và sau khi ta thực hiện được điều đó Thì văn lời cha mẹ dạy Một cách thiết thực đó Mới thể hiện được là Ta biết được công ơn sanh thành dưỡng dục là Quý báo biết dường nào Kinh báo ơn cha mẹ <cười> Mô tả rất rõ Trước nhất Là con cái phải thấy rất rõ Và cam kết với cha mẹ mình Sự học tập ở dưới ghế nhà trường là một điều không thể không có Có những bà mẹ và người cha không thấy được điều này Cho nên từ nhỏ bắt con em của mình đi bán vé số Bán hủ tiếu hay là làm thuê làm mướn để nuôi những đứa em của nó Thà tha sanh ít một chút xíu mà ta có đủ các phương tiện để nuôi nắng cho con em của mình hơn là nghĩ một cách sai lầm rằng Có khả năng sanh con nhiều là phước của trời cho Để dẫn đến tình trạng làm cho tất cả những đứa con của mình á Không có đứa nào hưởng được phước làm con người một cách trọn vẹn. Mặc dầu nếu người ta lỡ mà sanh trong một gia đình có con nhiều Mười người, mười mấy người trở lên đi Thì ta cũng đừng có vì thế mà quở trách cha mẹ Tại sao sanh nhiều như thế để cho tôi phải khổ như thế này do đó văn lệ cha mẹ học để có một tương lai kiến thức được cái điển nhà phật nói như là đỉnh núi cao sự có mặt ở trên đỉnh núi làm cho người quan sát thấy rõ toàn cục của những cái diễn ra xung quanh núi trong thượng thân của núi bên dưới núi và toàn cảnh với một cái nhìn rất là bao quát và toàn diện kiến thức như là ngọn hải đăng có thể làm cho các con tàu Về đêm không phải va vào sóng ngầm Hay là băng đá ngầm Hay là những chuyến thuyền khác Và thấy rõ đường để đi một cách an toàn và bình yên Kiến thức được hiểu như là chính con đường Là tấm bản đồ để chúng ta thành danh trong các lĩnh vực Đóng góp trong mọi phương diện của xã hội Để có thể trở thành là người phụng sự cho gia đình Và cho thai gian nói chung Thì ba hình ảnh đó cho thấy là Nó ý nghĩa và có giá trị rất lớn Mà muốn làm được như thế thì ta phải bắt đầu bằng sự học Sẽ là một sai lầm lớn Nếu ai đó sánh ví mình với lục tổ huệ đăng hay là tôn giả A-la-hán bằng đặc Không biết một chữ, không biết chữ cái mà vẫn trở thành là những bậc đại thánh hiền Lịch sử của nhân loại hai mươi mấy thế kỷ chỉ có được hai nhân vật như thế thôi Mà nếu ta không phải là những vị như thế thì đừng có dạy dọn gì mà bắt chước mà phải nỗ lực học đến nơi đến chốn để có gia tài sự nghiệp cha mẹ chúng ta ngày xưa vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn cho nên không có điều kiện để đến trường bây giờ để cho mình có cơ hội đến trường mặc dầu cha mẹ phải trả một cái giá rất đắt là suốt cả cuộc đời làm thuê làm mướn để cho con được ăn học ấy thế mà có nhiều đứa con không thấy được cái hy sinh này rồi lo ăn chê không làm khổ cha khổ mẹ rất nhiều cứ mỗi năm vào tháng 8 và tháng chín thì trên các phương tiện truyền thông tại việt nam đưa những cái, cái tấm gương của những thằng đồng của những sinh viên giỏi học sinh giỏi ở các khu nhà ổ chuột cha mẹ rất nghèo thế, thế mà chúng đã phấn đấu nỗ lực không cô phụ tấm lòng hy sinh của cha mẹ để trở thành là những sinh viên thủ khoa trong các kỳ khi chuyển cấp hay là đại học đó là những tấm gương cực kỳ có nghĩa để chúng ta cùng tham khảo và noi theo Do đó đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh nghèo mà tôi không có cơ hội để đi học Nếu ta biết cách quản trị thời gian thu xếp công việc Ta vẫn thể hiện rõ được trữ hiếu với cha mẹ già khó khăn của mình Và vẫn ăn học đến nơi đến chốn Có nhiều người là bỏ đường học để mà phụ giúp cha mẹ Tại vì không biết cách quản trị đó Nhiều sinh viên châu Á muốn có tương lai Du học ở những nước tiên tiến về giáo dục và kỹ nghệ kỹ thuật cao. Tám tiếng là đi học. Bốn tiếng là đi làm thêm. Ba tháng hè và những cái tháng nghỉ lễ đó. Hầu như là không có đi chơi. Mà dành thời gian cho việc làm để có đồng tiền mà phụ giúp cho cha mẹ. Vấn đề ở chỗ là ta có tấm lòng và có phương pháp hay không. Do đó phụng dưỡng cha mẹ bằng vấn đề học tập để có được nghề nghiệp trong tương lai là điều rất đáng nên. Nhiều đứa con khi được cha mẹ cưng chiều, cho nên không có, có khuyên hướng là lập nghề, lập nghiệp. đức là khuyên ở trong kinh uh, báo ơn trọng ân của cha mẹ đó là phải tự dựng lên nghề nghiệp cho chính mình. Cha mẹ có thể là cái cây đại thụ để chúng ta có được bóng mát, nhưng bóng mát đó cũng có thời gian thôi. Đại thụ nào rồi cũng phải có đến ngày qua đời Cây bồ đề có thể sống 300 năm Những cái cây rừng có thể là 400 năm Rồi sau 300 năm, 400 đó Thì những cây này cũng phải chết Và những cây con phải tự mình đứng dựng mà trở thành là cây cổ thụ cho con cháu vì sao Cây chuối, khi cung cấp cho một hoài chuối Với khoảng 7-8 nải chuối Một nải là 10-20 trái chuối hoặc là ngon ngọt Thì cây chuối mẹ đó cũng phải qua đời đó nó qua đề sớm hơn là các chủng loại cây khác và cái tinh thần của cây chuối mẹ thể hiện được cái sự vô ngã rất lớn nó phải hy sinh để cho hai ba cây chuối con được lớn lên và ta tách từng cái cái bầu chuối cái cái bắp chuối bên ngoài vào bên trong thì ta không thấy cái lỗi. và đức phật đã sử dụng hình ảnh cây chuối này để nói về tinh thần vô ngã của người cha người mẹ và những người đóng góp cho xã hội cuộc đời với một cái hình ảnh rất là ấn tượng Cho nên đôi lúc đó, cha mẹ phải hy sinh Sự nghiệp hạnh phúc Thậm chí là bạn số của mình để cho Con cái có gia tài và sự nghiệp Đừng nên nương vào Hai cây nạn của cha mẹ Để ta đi Hay là đừng bám vào cái chiếc xa lăng mà cha mẹ cho chúng ta Để chúng ta không có sức để tự đứng dững Nương vào sự hỗ trợ ban đầu Để ta trở thành là Cái người đi bằng đôi chân khỏe của mình đừng vay mượn từ cha mẹ cái bình dưỡng khí oxy vì nếu một lúc nào đó vì những lý do khách quan những cái khó khăn chung cha mẹ không còn đủ sức để duy trì cái tiền cho chúng ta có được cái ống để thở oxy chúng ta sẽ chết cho nên cha mẹ giàu có là tỷ phú triệu phú thì cũng phải có tinh thần tự lập lên nghề nghiệp và nương vào phương pháp luận trở thành giàu của cha mẹ một cách hợp pháp hợp hiến hợp đạo đức hợp văn hóa Phật giáo để chúng ta có được tương lai với sự khôn ngoan của trí óc, nỗ lực chân chính của bàn tay và đi từng đôi chân khỏe mạnh của mình. Tiếp tiếp, dẫu có sự nghiệp rồi, đức Phật mãn khuyên là không nên ăn chơi hưởng thụ mà quên đi cái việc mà gây dựng tương lai một cách lâu dài. Có những thanh niên cho chơi rất kháo thắng, nghĩ rằng là mình có tiền Tạo ra từ mồ hôi nước mắt của mình Cho nên mình được quyền hưởng nó Theo cái cách riêng của mình Kinh nghiệm của cha mẹ Đã lúc phải trả bằng xương áo Mà nếu ta bỏ lỡ cơ hội để học Thì ta phải hối hận về sao Rút được kinh nghiệm Của những người đi trước Thì ta sẽ tốn công ích Mà thành công nhiều do đó phải quý ơn Cái kinh nghiệm của cha mẹ Để ta trở thành là một người Sống tốt và có được một tương lai rất là bền vững. Nhân dân Việt Nam có những câu gai rất là sâu sắc, khuyên các thế hệ làm con phải nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ bằng cách là phân lề Chẳng hạn như câu xa dao sau đây: Con ơi, muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha, gái thề dệt gấm thiêu hoa khi vào canh cưỡi khi xa thiêu thùa trai thời đọc sách ngâm thơ dùi mài kinh sử để chờ kịp hoa mai sau nói được dịp nhà trước là đẹp mặt sau là ấm thân ở đây lời khi của cha mẹ qua cai gia Việt năm rất sâu sắc phù hợp với cái sở trường giới tính con gái đó thì dệt gấm thiêu hoa canh cưỡi thiêu thùa sau này để trở thành là công dung ngôn hạnh trọn vẹn và trở thành là người vợ lý tưởng sau đó là người mẹ lý tưởng sau đó là người bạn lý tưởng chỉ như bối cảnh ra đề của câu ca dao này là nó thuộc về nhiều thế kỷ trước lúc đó cái sự lựa chọn về nghề nghiệp của người phụ nữ là có giới hạn bây giờ thì xã hội đã thay đổi rất nhiều à, sự bình đẳng về xã hội đã làm cho người nữ đó gần như là có cơ hội tham gia dấn thân vào Phần lớn các lãnh vực mà trước đây được xem là sở trường của người Nam Hoặc người Nam vì bắt bình đẳng đè bè phụ nữ Mà bây giờ bố phải dương lại những vai trò đó Cho chị phụ nữ cùng cánh vác Thì cái việc mà tìm kiếm những cái nghề nghiệp Thích hợp với sở trường Sở thích của chị phụ nữ Người mẹ, người cha khuyên là nên Ta đừng nên biến cái sở đỏ thành sở trường Bình đẳng không có nghĩa là cao bằng có những cái nó thích hợp với vai u thịt bắp Thì chị em phụ nữ không cần phải cạnh tranh với người đàn ông Để có được những cái nghề nghiệp đó Ví dụ đánh võ đài Trở thành lực sĩ Hay là trở thành cái người là khung giác như là những người đàn ông Chuyện đó để cho quý ông làm Còn mình làm những cái công việc mà nó phát huy được cái cái vai trò giới tính Như là sở trường của mình để mình đóng góp cho xã hội Còn người uh, nam á, thì được ca dao này khích lệ là phải mài dùa kinh sử để trở thành là, là thủ khoa các cái khoa ngày xưa Cử nhân, tiến sĩ, đóng góp cho quê hương, xã Tắc Làm rạng danh nghĩa của gia tộc về sau này Ngày xưa đấy, cái con đường mà lập nghiệp để rạng danh nó chỉ có chừng đó thôi Các cái loại hình kinh tế hầu như rất là giới hạn Mà đỉnh cao nhất là phải làm quan Tức là dấn thân vào khoa bản để có được một cái vai trò chính trị ở trong xã hội cái kiến thức và vai diễn thì là hai cái nó gắn liền với nhau còn bây giờ đó nghề nghiệp nó có đến cả mấy ngàn loại khác nhau và do vậy nó không phải có đường duy nhất là gián thông vào chính trị chính trị ngoạn lộ nó có rất nhiều cái con đường mệt mỏi lắm do đó ta cần phải nỗ lực để làm cho mình thích hợp từng ngành nghề tôi vừa sẽ trường có nhiều người cha người mẹ thương con quá muốn con cái của mình trở thành bản sao của mình một sửa gia vừa rồi chúng tôi đọc ở trên báo thanh niên cách đây ba hôm ăn đang hối hận vì việc đứa con đã bị rớt đại học, nó gần như là muốn tự tử. và rất may đó là người cha này là một giáo sư nổi tiếng, cho nên sớm nhận ra được cái quá quắt trong vấn đề gọi là làm ra đứa con bon sai, theo cái cảnh của mình muốn thay gì phải giúp cho đứa con phát triển được cái kỹ năng để nó trở thành bon sai của chính nó. thì người cha tâm sự trên tờ báo như thế này là một sử gia nổi tiếng tôi muốn rằng là con của tôi cũng trở thành sử gia nổi tiếng như tôi và thậm chí là hơn tôi vì tôi truyền cho nó kinh nghiệm phương pháp luận các cái kho tàng à, kinh kinh sử rất là quan trọng để nó phát huy nhiều hơn nó có năng khiếu về khoa học rất giỏi từ thở nhỏ ấy thế mà tôi đã ép nó từ 4 tuổi cho đến bây giờ và nó bắt được gì lắm phải chiều theo người cha vì không muốn làm cho cha mất lòng Và do vậy nó phải thi vào những cái ngành mà nó không thuộc về sở trường Kết quả là nó đã bị rớt Vì bị rớt nó có mặc cảm với bạn bè Nó cảm thấy có lỗi với cha mẹ Nó cảm thấy là thua súc với xã hội Nó cảm thấy bị trùng bước lại thêm một năm Và do vậy nó cảm thấy là nó vô dụng trên cuộc đời Người cha đã xin lỗi nó Người mẹ đã mong cho đứa con mình tha thứ ấy thế mà nó đã bỏ nhà ra đi cho nên cha mẹ phải viết lên trên tờ báo cái mục là mong cho con cái tha thứ để cho đứa con đọc được những cái dòng chữ này mà bỏ qua cái 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 lòng thương mà thiếu phương pháp của người cha. chúng tôi mong rằng là khi đứa con đọc được những dòng chữ chân thành như thế từ người cha thì hãy bỏ qua. Vì dù sau này nữa người cha cũng đã thấy rất rõ là cái con đường uống nắng sai phương pháp đó đã làm cho đứa con bị trùng một bước. Nhưng trùng một bước không có nghĩa là mất cả cuộc đời. Nhiều đứa con đã ngộ nhận như thế Cho nên đã tự tử hay là gây sức ép Để cuối cùng làm cho mình trở thành Giống như là những tên chí phèo là điều không nên Cho nên là lập nghiệp cho con cái đó Bằng sự văn lề à, Ở điền đứa con không có nghĩa là Muốn cho con mình trở thành bản sao Ta phải thấy sở trường, sở đỏn sở thích Và những cái điều kiện hoàn cảnh Ta đang có, con đang có Khuyên hướng nó hướng về để hướng dẫn làm sao cho đứa con mình lập nghiệp một cách chân chánh Chứ không phải lúc nào trở thành bản sao cũng đều là một điều tốt Cái thành ngữ cha làm thầy con đốt sách không có nghĩa là con trên bản sao Mà chỉ muốn nói rằng là cái truyền thống gia tộc đó Cần phải được phát huy và trường thừa như tinh thần đức Phật dạy trong Kinh Thiền Sinh Phát huy nó theo cái thức nào là tùy theo sở trường của những đứa con Bây giờ nó không có kinh nghiệm đó Nó không có những hạt giống đó theo tinh thần Phật giáo thì nó phải đầu tư gấp mười lần mới có thể bằng được cha nó một phật để cho nó phát huy trong sở trường nó tốt hơn nhiều rồi do đó văn lệ cha mẹ lập nghiệp phải thích hợp với sở trường miễn các nghề nghiệp đó không liên hệ đến nghề sản xuất vũ khí mua bán vũ khí nghề buôn nô lệ nghề mua thân phận phụ nữ nghề lầu xanh nghề giết các loại động vật tức là đồ tể là nghề chế tác sủ và những độc dược v vâng v vâng. những nghề chân chính được luật pháp cho phép thì cha mẹ nên khích lệ và hướng dẫn cho con em mình chọn lựa theo sở trường sở thích và có tương lai của chúng điều thứ tư là phụng dưỡng mẹ cha hòa thượng minh trơn đã đọc ra ba đoạn dịch rất là ấn tượng và xuất thần của hòa thượng thích Huệ đăng mà phần lớn các Phật tử Bắc Tông ở miền Nam đều thuộc lòng. Chúng tôi xin nhắc lại hình ảnh đó bằng văn xuôi Như là phần để chúng ta tái khẳng định cái công ơn sanh thành trời biển của cha mẹ mà Đức Phật đã tán dương. À, theo cách thức so sánh rất là quặng một vãng từ chưa từng có trong bất cứ một văn học tôn giáo nào. Cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Chính vì xem cha mẹ ngang hàng với hai vị Phật hiện tại. Mà Đức Phật đã nói cái việc mà ta đền lên đáp nghĩa bằng vật chất nó nó không xứng đáng một muôn một đối với cái công ơn tạo ra sự sống của cha mẹ dành cho chúng ta. Thì là thứ nhất đó là vai trái cổng cha mẹ đi khắp hòn núi tu di vẫn không đền ơn được. Thì đến thứ hai nếu có phải có một sự lựa chọn để phụ dưỡng cha mẹ thì những đứa con chọn con đường quỷ thân thể của mình để cha mẹ được sống đó. Thì cũng không đền đáp được một phần rất nhỏ công ơn sanh thập Điều thứ ba Dầu cho mình có mỏ mắt Các tim gan quỷ vài một chi phần nào đó trên cơ thể Chẳng hạn như là là Hiến tặng à, luật phủ của tạng cho cha mẹ Thông qua các con đường lắp ghép như khoa học ngày nay đã chưa gọi đó, Ta cũng chưa đền đáp được cái công ơn Mặc dù cha mẹ có thêm sống thêm vài ba năm nữa Cũng không được Lý do rất đơn giản là cái việc mà cha mẹ hiến tặng sự sống qua việc khai qua nở nhụy trên nền tảng của tình yêu là rất lớn cái thứ hai đó mười công ơn mà chúng tôi dẫn ra từ kinh báo ơn cha mẹ ở bằng buổi đầu phần đầu của buổi giảng đó, là nó rất là đặc biệt và do vậy đó cái sự đền đáp bao giờ nó cũng là so le thôi, chứ không bao giờ là tương thích mà muốn tương thích đó, thì điều Đức Phật khuyên là chúng ta phải đền đáp về tinh thần đạo đức và tâm linh mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích phụng dưỡng cha mẹ được kinh uh, nêu ra nhất là kinh thí sinh đó đó là sớm thăm chiều viếng chia các những cái phần lương để cho cha mẹ là khỏe mạnh bình an hạnh phúc không mặc cảm và rũ bỏ được nỗi cô đơn Ai làm được điều đó mới được xem là người con biết cách cung phụng cha mẹ. Một và số bài kinh khác đặc biệt như là kinh Tăng Chi đó thì nó Phật khuyên là hãy chia khoảng 25% doanh thu trong việc đền đáp ơn nghĩa san hình của cha mẹ. Dĩ nhiên ở đây nó được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, chứ không nên hiểu theo nghĩa vật chất. Người cha, người mẹ khi đã thành công rồi nên đâu có cần con cái mình cho tiền mình đâu. Miễn là con cái làm việc tốt cho xã hội là cha mẹ cảm thấy hạnh phúc rồi. Cho nên đó, đôi lúc ta phải làm những việc phước báo là hồi hướng công đức như là kinh báo ơn cha mẹ đã dạy. Còn đối với những người cha do vì hết sức lao động hoặc là bệnh tật mà không thể tiếp tục lao động thì con cái phải dành tiền một phần tư cái doanh thu của mình. Để giúp cho cha mẹ có được các dịch vụ y tế Một cách là đến đây đến chốt Có rất nhiều đứa con rất là keo Thuộc về hàng là tổng giám đốc các hãng kẹo Nên Tiền có thể cho vợ mình, con của mình đầy đủ Nhưng mà cho cha cho mẹ thấy tiếc lắm Vì cái đó nghĩ rằng là cha mẹ phải có bổn phận nuôi con thôi à, Tôi lớn rồi tôi không cần phải có bổ phận với ông bà Tôi chỉ cần có bộ phận với con của tôi là đủ rồi Nhiều người chồng lo vợ gấp nhiều lần so với cha mẹ, nhiều người vợ lo cho chồng còn hơn là thượng đế mà không hề dám lo cho cha. Điều này đã được kinh báo ơn cha mẹ nói rất là sâu sắc. Đức Phật nói là người con gái đó cũng còn có hiếu kính nhưng mà đến lúc về nhà chồng rồi cái lòng hiếu kính đó, nó giảm thiểu từ 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 năm phần trăm đến 10% phần trăm, hai phần trăm, ba phần trăm. Còn những người nam thì gần như là Đến cái củi cặp kê đó Là hầu như cái tình thương Dành cho cha mẹ Giảm thiểu đi rất là nhiều Ca gia Việt Nam đã dạy Đốt lòng ăn hột trà là Để cơm nuôi mẹ Mẹ già yếu săn Đối lòng ăn trái ổi non Nhịn cơm nuôi mẹ Cho tròn nghĩa xưa Rất ấn tượng Nếu ta không có một sự lựa chọn Hoặc là mình ăn Hoặc là để cha mẹ già ăn Thì cái lời khuyên chân thành vốn ảnh hưởng từ đạo lý của nhà Phật Trong câu ca dao này là Ta dường cha mẹ Lý do rất đơn giản mà rất là ấn tượng Mẹ già không còn răng, yếu lắm, nhai, rụng răng hết Là khổ lị cho cha mẹ Cho nên là thà mình ăn hộp trà là hơi cứng Không ngon nhưng ta còn khỏe ta có thể làm được việc đó Ta có thể ăn ổi non rất là cứng Những hạt ỏi nó có thể làm cho mình là dướng răng khó chịu Nhưng mà cha mẹ không thể làm được việc này Cho nên cơm ngon, cơm ngọt Như thế là thảo kính, thảo hiếu với cha mẹ Sự lựa chọn nên dành cái phần khó cho mình Như thể trong giai đoạn đầu đó Cha mẹ đã nhường cơm xẻ áo Cho chúng ta được ngon lành, được bình yên Cha mẹ đâu có kể công, kể sức đâu Mà bây giờ mình chẳng lẽ chẳng dám làm như thế trong lúc mà sức khỏe của mình rất là đảm bảo tinh thần mình rất là minh mẫn nỗ lực mình có thể vượt qua những cái khó khăn không mấy khó khăn này những người um, chức ở tỉnh quảng bình gồm có tất cả là bảy hòa tộc như là rục sắp xà lá vàng mã liền a rem sơ lan và mô đã có một cái truyền thống là cung phụng cha mẹ khá ấn tượng họ gọi đó là dỗ sống phần lớn dân tộc kinh chúng ta là tổ chức là dỗ chết bảy tuần thất một trăm ngày tiểu tường đại tường và dỗ quanh năm ta mới tưởng niệm ngày bình thường đôi lúc ta không quan tâm đến còn họ tộc người chức đó, lại muốn dỗ sống và họ đề ra một cái tiêu chí gần đến tết theo truyền thống của họ tất cả những người con được gọi là hiếu thảo bắt buộc phải tự tay mình làm những món ngon ngọt dân cúng với lòng hiếu kính ở mức độ cao nhất để đền ơn dầu không có tiền cũng phải mượn nợ mà làm cho cha mẹ già và họ đã gọi này là dỗ sống dỗ sống mới có ý nghĩa còn ăn được hưởng thụ được cảm nhận được Hài lòng được, hạnh phúc được Chờ cha mẹ chết rồi mới cúng dỗ linh đình Phần lớn là đã tái sinh rồi Mà Kinh Tân Tri Đức Phật nói Cha mẹ không thể nào hưởng được Vì nếu do Phước Báo Sanh về Tây Phương Hay là sanh về Cõi Trời Hay là sanh làm con người Tại đó Cha mẹ chúng ta trở thành những người con Được cha mẹ mới Dưỡng nuôi Cho nên sự cúng kiến là hoàn toàn không có ý nghĩa Nó chỉ có ý nghĩa là truyền thống hiếu kính thôi Nếu vì nghiệp xấu Cha mẹ hay là người thân Tái sanh làm các loài động vật Hoặc là bị rơi vào cảnh giới ngàn quỷ Thì cha mẹ không hưởng được Với cảnh giới động vật Thì cha mẹ động vật đã nuôi cho sự tái sanh mới này Với ngàn quỷ thì cha mẹ chúng ta không có cổ để nuốt Không có nhân để rai Không có bao tử để chứa Không có hệ tuần hoàng để tiêu hóa Và do vậy hoàn toàn không có tác dụng Và do đó nó hoàn toàn không có giá trị Do đó kinh tạng ba ly Trước sau như một khuyên chúng ta Hiếu kính cha mẹ Bằng cái là phụng dưỡng khi còn sống Và sau khi qua đời rồi ngay cả trong tình huống tái sanh làm loài ngạ quỷ thì cái việc tiếp nhận được chẳng là bao. Do đó làm mà còn sống là tốt nhất. Có một câu chuyện rất là ấn tượng. Tổng giám đốc một công ty mặc dầu rất là thương kính cha mẹ. Nhưng vì bận rộn với công việc làm giàu, cho nên hầu như là một năm đó ông thăm viếng cha mẹ chưa được hai lần. Đến ngày sinh nhật mẹ đó ông nhớ đến mới đích thân ra tiệm hoa để chọn những cái loại hoa hồng đẹp nhất tặng cho mẹ của mình làm xong một lẵng hoa ông người đề thêm mấy chữ kính dân mẹ nhân ngày sinh nhật mẹ yêu kính của con thì lúc đó đó có một đứa bé đứng nhìn vào chầm trầm đôi mắt và rơi ở trên má của nó những giọt lệ Tổng giám đốc này mới hỏi vì sao mà cháu khóc Cậu bé mới trả lời Con rất là thương nhớ mẹ nhưng mà nghèo quá không có tiền mua hoa Cho nên thấy chú mua lòng con chậm nhớ cha mẹ mà khóc Anh ta quyết định lấy lẫn hoa này tặng cho cậu bé Và yêu cầu tiệm làm hoa làm cho một lẫn hoa khác Và nói rằng là khoảng chừng nửa tiếng lại hoàn một tiếng sau tôi sẽ trở lại. Cậu ta rất là cảm động và muốn chở đứa bé này về đến tận nơi để cho đứa bé tặng cho mẹ của cô bé. Đứa bé mới yêu cầu à, tổng giám đốc chở qua các cái ngõ làng, hết tất cả những ngõ hẻm vào rất là sâu ở trong trong bưng và phải dừng lại. Thì Tổng giám đốc cảm thấy rất là nóng ruột Vì thời gian nó quá nhiều Tưởng như một giờ mà đến cả một tiếng mấy đã trôi qua Tổng giám đốc mới hỏi đứa bé rằng là Mẹ của con ở đâu Tại sao đi hoài mà không tới Hay là con muốn dẫn chê với chú Đứa bé càng khóc nghẹn ngào hơn Nói là chú cứ đi đi Sắp tới rồi Bây giờ chú cháu mình phải đi bộ Đi bộ vào một quảng thì thấy một cái nghĩa trang cậu bé lại binh mộ của người mẹ và người cha đặt vòng và xuống và nói mừng sinh nhật mẹ. tổng giám đốc cảm thấy rất là đau khổ, người nghĩ rằng là đứa con hiếu kính này không có tiền, cha mẹ đã chết rồi vẫn còn nhớ, Ê thế mà mình á giàu có, đến cái ngày sinh nhật mà đôi lúc không có đến để chúc mừng được mẹ, cho nên anh ta quay trở về là hai cái, cái, cái tiệm hoa lấy một cái lẵng hoa đẹp hơn gấp nhiều lần và đến ngay tận nhà của mình để mà mừng mừng sinh nhật của người mẹ. Cái câu chuyện um, có thật này đó là một bài học cho tất cả chúng ta Có nhiều người con đó, nghĩ rằng là cung phụng cha mẹ bằng tiền, bằng bánh, bằng các dịch vụ y tế là đã đủ rồi Đã tròn được chữ hiếu rồi, chưa đủ Nếu ta không đích thân làm việc đó hoặc là không uh, là giữ phần trong việc làm việc đó đó thì ý nghĩa ít lắm Bởi vì có rất nhiều người mẹ người cha có tiền, có bạc để trong ngân hàng Đâu có thiếu những thứ này đâu Ta có cúng dường cho cha mẹ một triệu, 2 triệu, 3 triệu Hay là 10 triệu, 20 triệu mỗi tháng Thì cha mẹ làm phước báo nhiều hơn Còn không cúng Thì ông bà vẫn sống được Không có gì hết á. Cho nên ta phải thấy Cái việc hiếu kính đó, Nó phải được thể hiện bằng từ trái tim Chứ không nên hiểu theo một kiểu vật chất thôi Chính vì thế mà Đức Phật nói là Ta có dầu đền đáp bằng vật chất cỡ nào như nữa Như Kinh Báo ơn đã nói Vẫn không đền đáp được là như thế Do đó ta buộc phải hướng đến một vấn đề thứ năm Đó là hiếu kính về phương diện tinh thần Kinh Báo ơn Phụ Mẫu đưa ra bốn phương diện Mà một người con hiếu kính phải thể hiện về tinh thần Thứ nhất Đó là phải ghi chép Kinh Du Lan và báo ơn cha mẹ Truyền bá không giới hạn trong cuộc đời Đạo hiếu được ghi chép Thì hạnh hiếu mới được phổ biến hạnh hiếu được phổ biến thì tất cả những người cha người mẹ trong cuộc đời được hạnh phúc ở tuổi về già vì có được những đứa con biết đền ơn trên nền tảng à, báo đáp như vậy Đức phật có một cái nhìn rất là sâu không chỉ báo đáp cho cha mẹ ruột thịt của mình mà phải để cho tất cả những bậc đã làm cha trong quá khứ đang làm cha ở hiện tại và sẽ làm cha trong tương lai cũng có được cái dịp báo đáp Ai làm được việc đó thì sự báo đáp về tinh thần hết sức là có ý nghĩa Khi mà mình truyền bá cái đạo hiếu qua Kinh Du Lan và bảo ơn cha mẹ Thì không có lý do gì ta bắt hiếu với cha mẹ rồi của mình Ta truyền bá được cái điều đó Thì ta phải làm được điều đó như một sự cam kết Thứ hai Là phải thay thế cha mẹ sám hối nếu ta biết rõ trong quá khứ Vì thương con tức là thương mình mà cha mẹ vi phạm luật pháp. Khi một lần nào đó ta nghe cha mẹ kể như thế thì bây giờ phải chí thành chí kính hướng về Tam Bảo, đập lương hoàng xám, từ bi thị xám, sám hối học danh, sám hối ngũ bách danh, sám hối dạng Phật hay là những nghi thức sám hối chẳng hạn như của Việt Nam soạn là sám hối 6 căn của thiền sư Trần Thái Tông để ta đền tạ công ơn sanh thành dưỡng dục và các cái lỗi lầm của người mẹ do thương ta mà ra hoặc là vì muốn cho mình được khỏe mạnh rất nhiều người mẹ đã nấu hàng loạt các loại cá với hàng loạt các loại thủy tộc để cho mình có sự sống như ngày hôm nay thì ta cũng nên đền đạ công công ơn đó mà mong mình nhận cái phần tội về phía mình để cho cha mẹ nhẹ đếp đi một phần nào đó mặc dầu về phương diện nhân quả như là kinh địa đản nói mỗi người đi khác đường Cha mẹ cũng muốn nhận thấy cho con, có không nhận thấy được. Con cái muốn thay thế cho mẹ để nhận tội, nhận cũng không được. Nhưng vì lòng hiếu kính, ta cũng nên phát nguyện sám hối như thế để thấy rất rõ là cái tấm lòng của chúng ta dành cho cha mẹ là lớn nhất, không có gì so sánh được. Điều thứ ba, vì hiếu kính với cha mẹ, ta phải phát nguyện giữ năm điều đạo đức tuân thủ ba ngôi tâm linh thực hành mười điều lành bố thí cúng dường, dấn thân phụng dữ phụng sự trong xã hội nhường cơm sẻ áo để giải quyết đi những nỗi đa ai làm được như thế thì được xem là một người con hiếu thảo hiếu kính ở đây cái đạo hiếu đạo phật nó không có ích kỷ dành cho cha mẹ mình thôi mà còn khích lệ trở thành một cái người năng động tích cực ở trong xã hội mà ai làm được điều như thế thì Phước báo cho bản thân mình ngày càng cao Giữ được năm điều đạo đức Thì ta không phải ngồi tù do giết người Trộm cắp gió gạt, ngoại tình Hưởng thụ rượu và những nhân độc tố Ma túy văn vật Và điều cuối cùng đó, Là phải thực hành hạnh lệ tha Lệ tha cho cha mẹ không chưa đủ Cho những người thân, cho bà con chưa đủ Mà phải cho tất cả mọi người xã hội xung quanh rất nhiều người bà con của chúng ta có thể lâm vào hoàn cảnh khó khăn cho nên trở nên ích kỷ muốn mình lo cho họ trước và do vậy có nhiều người rất là khôn nương vào cái tình thương của người thân muốn bòn rút hết tất cả tài sản và do vậy làm cho những người phát tâm đó lâm vào hoàn cảnh khó khăn có mặt ở hoa kỳ bốn lần ở Úc Châu hai lần chúng tôi đã từng nghe rất nhiều Phật tử than giảng như thế Những người anh, người chị, người cháu hay là cô gì thím mợ ở Việt Nam á Có nghĩ rằng là ở Hoa Kỳ là thiên đường của kinh tế Cho nên đó, cứ một hai tháng gỡ thơ qua xin tiền, than bệnh, than khó khăn, than thất nghiệp Như thể rằng là những người ở Hoa Kỳ có sẵn cái ngân hàng để mà rót tiền vậy Ở Hoa Kỳ đó, là 12 con giáp Thì tuổi nào cũng thành là tuổi con trâu Phải cài dữ lắm mới có tiền Chứ không phải đơn giản đâu Nhiều người ở Việt Nam có nghĩ là bên bể là giàu Mặc dù cái giá trị tiền tệ nó trên lệch 100 đô bằng là à, một, à, 18 triệu ở Việt Nam Chứ chẳng xin 100 đô có 18 triệu xài 1 triệu 8 hả À một triệu tám xài Là mừng rồi Mà không ngờ người ta mệt mỏi lắm mới có được rồi cái tiền lương ở mỹ sống tại mỹ thì mỗi tháng cộng thêm các cái dịch vụ bảo hiểm bảo hiểm chống nhà cháy bảo hiểm chống trộm bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm cái chết bảo hiểm xe hai chiều và nhiều loại hình bảo hiểm khác làm cho người ta cũng không còn lại nhiều hết trơn á cho nên ta phải tự lập là tốt hơn như vậy là hạnh lễ thang không nên để cho người khác lợi dụng vào cái tình thương để mà sống một cách ỷ lại Lệ Tha làm sao để cho người ta có được cái phương pháp Ban đầu á là cho con cá Về lâu về dài là cho cái cành câu Tình huống ngặt nghèo là tặng thực phẩm Tình huống uh, nghèo á, thì tặng giải pháp để người ta khắc phục được cái nghèo Cho nên phải có kiến thức lúc nào là cho con cá Khi nào cho cành câu Thì hạnh lệ tha chúng ta mới có giá trị một cách tích cực Và điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ đó là văn điểm chữ hiếu và vấn đề đi tu Nó có một sự mâu thuẫn rất là sâu sắc Giữa đạo hiếu của nho giáo và đạo hiếu của nhà Phật Hiếu của nho giáo là một cái thái cực Hiếu trong đạo Phật là một cái phương diện thoáng rộng hơn rất là nhiều Vì đặt trên nền tảng của một thái cực Cho nên khi cha mẹ già mà qua đời đó Thì đạo nho khuyên là những người con hiếu Ba năm không lấy vợ chồng Ăn mặc áo giải thô Để dành cái tình thương Tôn kính nhất cho cha mẹ của mình Trong khi đó Đạo Phật dạy Là làm cho cha mẹ được siêu Rồi mình phải uh, tiếp tục làm việc Quên đi cái vô thường Do vì hiểu được cái vô ngã Để làm những cái việc nghĩa cử cao thượng Ngồi hư, hồi hướng công đức cho cha mẹ Thì cha mẹ mới được siêu sanh phát khoát Cứ còn mà ăn mặc thô Không lấy vợ Không lấy chồng thậm chí không trang sứ phẩm nó chỉ là hiếu về phương diện vật chất thôi do vì đặt nặng về phương diện vật chất về hình thức rất nhiều người con hiếu của đạo nho đã làm cho cha mẹ khó siêu cha mẹ cảm động quá mà ở ngoài với cái cảnh giới ngạ quỷ thì khổ đau vô cùng đó là sự khác biệt thứ nhất điều thứ hai đó nho gia quan niệm rằng một trong ba điều bất hiếu lớn nhất là không nói giỏi tông đường chính vì thế mà rất nhiều người à, con trai đó đã phải có vợ thứ hai vì người vợ đầu không cho được đứa con trai mười nữ là viết vô một nam viết hữu cho nên là giàu có đứa con gái thương kính mình chăm sóc mình cỡ nào với nữa cũng được xem là ngoại tộc đã làm cho đứa con phải khổ đau vì bị phân biệt đối xử phải làm cho gia đình của mình nó không được bình an vì mình có vợ hai vợ ba vợ bốn trở lên để mong có được một đứa con trai Chính vì quan niệm đó đã làm cho xã hội nho gia khó có thể được hạnh phúc trong tương quan gia đình và xã hội. Trong khi đó, Đạo Phật dạy rất rõ là đứa con nào đó cũng có giá trị giống như nhau. Đứa con trai, đứa con gái, thậm chí là đứa ô môi hay đứa bê đê cũng là con của mình thôi. Mình phải thương một cách đồng điệu. Đâu phải nó muốn mà nó trở thành là ô môi, đâu phải nó ghét mà nó thoát khỏi cái bệnh này. Cho nên là giới tính thứ ba vẫn là đối tượng được quan tâm chăm sóc của những người mẹ. Mặc dù bây giờ có nhiều người cha bị sốc khi phát hiện ra đứa con trai của mình thuộc về giới tính thứ ba. Nhiều người mẹ cảm thấy gần như là bị suy sụp khi phát hiện đứa con gái của mình ôm môi không muốn lấy chồng. Ta phải thương nâng đỡ để cho con cái của mình vượt qua nếu ta có tiền thì hỗ trợ cho con cái giải phẫu giới tính. Khoảng chừng 15.000 đô. Đối với những người giàu đâu mới khó khăn Nhưng mà đối với nghèo thì là một thách đố Thì con cái của chúng ta có được cái giới tính như chúng muốn Cho nên ta phải có một cái quan niệm thoáng mở Để cho chúng có thể được chuyển nghiệp Ngay kiếp sống hiện tại này chứ chờ khi qua đời Chưa chắc đã có thể chuyển được đâu Vấn đề quan trọng hơn là có nhiều người con rất là hiếu kính cha mẹ Nhưng vì lý tưởng muốn trở thành một người xuất gia Đóng góp cho xã hội phụng sự cho cuộc đời, mong cho cuộc đời bớt đi những nỗi khổ đầm đau, cho nên chọn con đường đó là phải vẫy tay chào với cha mẹ trong một số năm, rồi tiếp tục báo hiếu cha mẹ về phương diện tinh thần, để trở thành là những người rất là ấn tượng trong cuộc đời. Nhưng nhiều người cha, nhiều người mẹ ảnh hưởng của nho giáo là phê phán rất là nặng lời đối với những đứa con, gây cho chúng một sức ép rất là mạnh rằng là chúng là những đứa con bất hiếu, cho nên khi trở thành là người xuất gia rồi lòng câm cảm thấy không an tâm tí nào một bài ca dao trong danh gian đã nói lên điều đó như sau tiểu kia đến ở chùa ta một là dặn mẹ hai là dặn thân đêm nằm mà nghĩ xa gần con người như thế đem thân ở chùa ở chùa ăn những tương chua ăn rau muốn héo ăn dưa càng già, sao không nghĩ đến cửa nhà, bát cơm manh áo, mẹ già ai nuôi? Đây là những bài thơ có dụng ý tiêu cực từ những người không có thiện cảm với đạo Phật, đánh vào con đường xuất gia với nghĩa cử cao thượng để trở thành những người phụng sự trên nền tảng từ bi không phân biệt trở thành những người con bất hiếu để làm cho lòng tôn kính tăng bảo bị giảm thiểu đi rất nhiều. cái bức tranh mô tả về những cái chú tiểu ở trong chùa rất là ảm đạm. thứ nhất là do giận mẹ giận cha mà đi tu để trốn đời nhưng mà ta không biết rằng là Đức Phật đâu cho phép ai giận cha giận mẹ mà đi tu đâu. Đức Phật khuyên là vì lý tưởng phụng sự chúng sinh, giải thoát khổ đau cho mình cho người. Và thấy rằng con đường đó là tâm linh cao thượng nhất, không có con đường nào có thể hơn, mới đi tu. Còn buồn đời, thất tình, giận dõi, bế tắc, ẩn dương nương Phật, đều không phải là một giải pháp cho người tu. Cho nên là không được quyền đi tu bằng những cái cái phát xuất tâm như thế. Bây giờ người ta lấy cái đó gán vô cho những cái chú tiểu để người ta thấy các chú tiểu là bế tắc lắm, hoặc là có một cái lối sống rất là bất bình thường. Hoặc là dặn chính bản thân mình hay là người thân Ở trong gia đình mà mới nên nông nổi như thế này Năm 2003 khi chúng tôi xuất gia đầu tiên là Sáu uh, uh, Sa-di Thì trong đó, đó là có bốn gia đình là đến là, là kiện chúng tôi Và nói rằng là tại sao là vụ khí con em của họ để đi tu Thì tất cả những cô chú này đều trên 18 tuổi chứ tôi nói là về phương diện luật pháp á thì cái việc đi tu mà không được cha mẹ cho phép là không có sai. Về phương diện giới luật nhà Phật, đó, điều đó cũng không có trật. Về phương diện lý tưởng, đó, thì các cô chú này là có thật sự. Vì tháng lương đến 5-6 triệu mà vẫn không màng Rồi bây giờ muốn chọn có đường tâm linh, thì ta phải nên khích lệ về Tán Dương. cho tôi mới dẫn chứng rằng là ở Thái Lan, đó, và những nước ảnh hưởng trực tiếp từ nước này như là Lào, Campuchia, khi có một người con nào phát tâm đi tu Dầu chỉ là tu báo hiếu Trong ba tháng Hay là tu đoạn kỳ trong vòng vài ba ngày Trong mùa hạ Thì cả làng đều tổ chức ăn mừng Đình đám còn hơn là lễ cưới về sau này nữa Người ta đã kiểu cổng Cái đương sự múa xuất gia Ở trên đầu của mình Hoặc là để trên con voi đi Đánh trống nhảy múa ca hát chúc mừng mâm ngũ quả đi khắp làng xã để cho người ta biết rằng đây là một người cao thượng bao giờ tu ngắn hạn thôi chứ không phải là tu lâu dài mà còn như thế chính vì thế mà vai trò tăng bảo được đánh giá rất cao sau này những cô chú đó nếu không còn có điều kiện để trở thành người xuất gia nữa quay trở đợi với đề sống tại gia ngày trước hôm đó người ta vẫn tôn kính đảnh lễ cúng dường như thường sau khi ra đời các cô chú đó vẫn còn tiếp tục có một vai trò rất quan trọng trong xã hội Đưa các Phật tử khác tôn kính vị ít nhất là có tu mấy ngày Có tu được vài tháng hơn là những người không tu một ngày nào Điều này hoàn toàn phù hợp với Kinh Tăng Chi và Kinh 42 Chương Cúng dường cho một người đã từng lãnh thọ 10 giới sa di Hay là 10 giới sa di đi Nó tốt hơn là 100 người chỉ tiếp nhận năm giới tại gia Ta phải thấy cái giới phẩm như thế là nó cao nó làm cho người đó tăng trưởng thêm về đường, đường tâm linh Có đâu mà nghĩ rằng Những người ra đề là phá trai phạm giới Làm cho họ phải bị mặc cảm Và Phật giáo là không giữ được Cái lượng chất xám các tu sĩ Có gốc bồ đề này ra đề Mà nhiều người phê phán nặng hơn nữa Do vì phá trai phạm giới lúc tu Cho nên ra ngóc đầu lên không nổi Nói như thế là sai lầm Tổng giám đốc của hàng loạt các khách sạn hư danh ở Huế có góc bồ đề tổng giám đốc của số tiền có góc bồ đề nguyên tổng giám đốc của uh, uh, cái khu uh, gần chùa ủy Quang là gì à, đầm sen cũng có góc bồ đề tổng giám đốc của một cái người cung cấp giấy lớn nhất tại Việt Nam cũng có góc bồ đề và rất nhiều người bây giờ thành danh Trong mọi lĩnh vực của xã hội Cũng có những góc bồ đề Tức là nguyên là tu sĩ Có sao đâu Vấn đề ở chỗ có nhiều người trước khi đi tu Không có kiến thức, không có văn bằng Sau khi vào chùa lại không chọn con đường học thuật Cho nên cứ gõ mỏ tụng kinh ra đề không có kiến thức Do đó bị nghèo là phải Còn mình học đến đây đến chốn trong chùa ra ngoài kiến thức đó ta phụng sự cho xã hội rất là lớn Cho nên đừng đổ lỗi cho việc ra đời mà bị cái hậu quả nặng là không ngốc đầu lên Chuyện đó là chuyện không có Sống ở trong chùa với tư cách là sa-di, sa-di-ni, na khe tì-khe-ti-ta-ni Giữ đúng với luật Sau khi ra chùa phước báo vẫn còn Tại vì thời gian đó ta đã sống trọn cũng để tu thôi thậm chí mà lỡ cái vi phạm một trong bốn ba ly mà ra đời thì cái phước kia nó cũng bị mất họ không còn đủ tư cách lần thứ hai để trở thành tu sĩ thôi ta phải thấy nhân quả nó rất là rõ ràng cho nên nếu ta có cúng dường cho các vị tăng sĩ tăng hay là ni trong thời gian họ tu sau này họ ra đời đừng vì thế mà ta bị tổn thất niềm tin cái phước quả đó nó vẫn còn y quyền thôi ta cúng là ta hưởng không sao hết đó. Vì đó phải thấy vai trò của người tu là lớn Để hãnh diện tự hào khi có một đứa con phá quyền đi tu Có phước lắm gia đình mà có được một đứa con như thế Bây giờ mình không mừng mà sợ là con vào chùa ăn chay nằm đất khổ lụy Vô chùa mà ở khách sạn ba sao làm sao tu Vô tù mà không ăn chay làm sao tu Năng lượng dư thừa gì quá làm gì <cười> Phải ăn chay để nuôi hàng chống tự vi và chuyển hóa các năng lượng không cần thiết cho đời sống tâm linh và phải kiệm phước kiệm đức bằng một đời sống hết sức là giản dị mà đức phật được nói là tam thường bắt túc ít ngủ ít ăn ít tiêu thụ cái đó mà đầy đủ nhiều quá là không tu được cho nên đó không phải là một sự khổ hạnh đó không phải là một cái sự khổ thân đó không phải là một sự khổ lụy đó không phải là một sự bế tắc mà là con đường cần thiết để trở thành một nhà tâm linh lớn trong tương lai do đó ta phải thấy đi tu là một cái phước và do vậy đừng nên tin theo cái này tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ mới là chân tu Thờ cha kính mẹ chỉ là một phương diện đạo hiếu thôi chân tu nó có hàng trăm nghìn cách khác nhau giữ giới có định có tuệ là chân tu dấn thân thực hiện sáu ba la mật, thực tập ta, tám chánh đạo có được giải thoát an vui hạnh phúc là chân tu. Chứ phải thờ cha kính mẹ, thờ cha kính mẹ chỉ là chân tu về phương diện nhân thừa. Nhiều người kháng cự đạo Phật đã chiêm vào trong dân gian những cái câu nói mà nếu không phân tích kỹ đó ta tưởng như là tán dương hành hiếu mà thực ra là đã phá tăng bảo. Thờ cha kính mẹ là chân tu với người tại gia. Còn người xuất gia thờ cha kính mẹ theo một kiểu khác. Đức Phật Thích Ca từ bỏ cha mình Từ bỏ ngôi Để trở thành một nhà tâm linh không thể nói là ngài là bắt hiếu được Phụng sự hiếu theo một góc địa khác Cứu giúp cho biết bao nhiêu chúng sanh thoát khỏi nỗi khổ đầm niềm đau Cái hiếu này lớn hơn Các nhà yêu nước phải bỏ cha mẹ già ở nhà Đi tìm đường cứu nước không thể nói là bắt hiếu được Tại sao xã hội thì chúng ta chấp nhận Mà các nhà tâm linh lại không Mà đóng góp cho quê hương xã tắc đó, Nó chỉ có một giai đoạn lịch sử đóng góp cho chúng sinh là vượt ra khỏi ranh giới của lịch sử, quá khứ, hiện tại, vị lai và các cái biên giới của các quốc gia. Thì tại sao chúng ta lại phê bình? Ta thấy có một cái điều gì đó nó không chuẩn. Vì lý do rất đơn giản là rất nhiều người không thích cái tầm ảnh hưởng của Phật giáo, qua hình ảnh của các người tu, cho nên mới phê bình nặng lời bằng những ngôn ngữ rất khéo léo. Một câu nói khác, lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu chưa đầm rất là rất là mâu thuẫn thấy mẹ làm sao công không được thấy cha khổ cực thấy mẹ mình ta, ta cần phải công phu nhiều hơn chứ ta phải lên chùa tụng niệm nhiều hơn hồi hướng công đức cho cha mẹ có lý đâu mà không tu được càng thấy cha khổ mẹ khổ mà nghĩ đến đình mốt trong tương lai ta cũng như thế cho nên nó chậm trễ việc tu bây giờ là khổ lị cho cho bản thân và cho tương lai cho nên phải tu các cổ kiệu hơn Tu phước báo nhiều hơn Tu hiếu kính một cách có ý nghĩa hơn Tu một cách có giá trị hơn Do đó những câu nói như này là Đã phải Phật giáo chứ không phải Là tôn kính Đạo Phật đâu Không ai cấm cản chúng ta Vừa kính Phật vừa kính cha Vì Đức Phật nói là cha mẹ là hai vị Phật trong nhà Một câu nói khác Có hai Phật sống trong nhà Sớm hôm lễ niệm Đi xa đâu cần Hoặc mạnh dạng hoặc rõ ràng cha già là Phật thích Ca mẹ già đích thị Phật bà quan âm điều này cho thấy lòng thương cha kính mẹ rất là thiết thực ta cúng cho Đức Phật thích Ca ở trong chùa phổ quang hai nải chuối mười quả cam một bao gạo một trăm ký Và bó hương rất là ngon Cha ở nhà đang bệnh cần dịch vụ y tế Ta không thèm làm Mẹ đang nằm bệnh viện không tới thăm Là điều rất là vô lý Cho nên phải thấy cha mẹ Đã có nhu cầu là phải cung phụng một cách thiết thực trước Rồi mới đến là Phật ở chùa Vì Đức Phật đã dạy chúng ta Phụng sự chúng sinh Tức là cúng dường chư Phật Mà chúng sinh nên là cha mẹ của mình là Càng phải phụng sự trước chứ cho nên chúng tôi tin chắc rằng là là một phật tử thuần thành thì ta không bao giờ rơi vào cái mâu thuẫn bỏ rơi cha mẹ mà chỉ biết chăm lo cho phật phật không cần chúng ta chăm lo Vì phật đâu có ăn đâu có hưởng vật lý như chúng ta cho nên phụng sự cha mẹ và phụng sự cuộc đời là hiếu kính với phật một cách tốt nhất như vậy đức phật dạy chúng ta đạo lý làm người cho nền tảng của hiếu kính